0: Hallo Welt, hier ist Markus Barth, ich weiß nicht, ob ihr mich noch kennt, ob ihr uns noch kennt. Erzähl mir was Gutes, ist ja eigentlich in der Sommerpause, aber Susan Link und ich hatten ja versprochen, wir werden uns zwischendrin mal melden. So, jetzt ist das kleine Problem, Frau Link ist gerade im Urlaub, aber ich bin noch hier und ich habe es geschafft, einen fantastischen Ersatz für Frau Link herbeizuzaubern, heranzukarren und deswegen freue ich mich, dass sie heute hier ist. Gib doch schon mal einen kleinen Laut vielleicht für die Leute.
1: Boah, ich habe zu viel gefrühstückt.
0: (lacht) Bester Laut der Welt, wenn du mich fragst. Ähm, Wir lüften das Geheimnis gleich nach den Vorspann. Deswegen bleib dran und viel Spaß mit Erzähl mir was Gutes.
1: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
0: So, wir fangen an. Folge 61 von Erzähl mir was Gutes. Und ich habe es ja schon erwähnt, Frau Link ist gerade im Urlaub in Frankreich. Ich kriege schreckliche, entsetzliche Videos von idyllischen Stränden. Es ist zum Aus der Haut fahren. Aber äh, nichtsdestotrotz machen wir heute trotzdem eine Folge. Denn ich habe es geschafft, eine ganz liebe Freundin von mir für diesen Podcast zu begeistern und zu verhaften, möchte ich mal so sagen. Heute bei mir mit dabei ist... Comedian, Autorin, äh, Moderatorin, Sängerin... Impro Monster und ich weiß nicht was noch alles. Mia Regensburg, hallo, schön dass du da bist.
1: Hallo lieber Markus, schön dass du da bist. Endlich hören wir uns mal wieder. Schön.
0: Endlich hören wir uns mal wieder. Man muss dazu sagen, Mia Regensburg und ich wohnen also grob geschätzt fünf Minuten voneinander entfernt und schaffen es doch immerhin uns einmal im Jahr zu treffen, wenn wir Glück haben.
1: Ja, während Lockdowns und Co ging das einfacher. Ne? Dann hast du mich immer mit <lacht> Brotbacken und äh, Mangold gestreichelten Mangold bewirtet. Jetzt ist es wieder schwieriger. Genau.
0: Es ist jetzt wieder schwieriger. Wir haben leider auch noch Jobs, jetzt ja. gedacht. Ja, naja.
1: dieses Auftreten, ja, ja. von dem immer alle reden. Ja, ja, ja. Also, ja, ja,
0: ja, ja, genau, dieses Auftreten. Ich, ich mache es ja erst wieder im Herbst. Du bist jetzt gerade schon aktiv, hast du mir gestern noch erzählt. Ne? Du bist irgendwie, äh, macht Open Airs und und all sowas. Ja, ist ich, das schön? Macht das Spaß?
1: Ja, absolut. Also ich spiele ja eh gern draußen und Open Air. Da, ja. da komme ich ja quasi auch her äh, von draußen. Ähm, äh, Was
0: heißt denn, du kommst von draußen? Wo kommst du denn her? <lacht> ich komme
1: von draußen. <lacht> ähm, ich habe ja äh, in meinem äh, ersten Leben als Musicaldarstellerin äh, 14 Jahre lang in den Herrenhäuser Gärten in Hannover Open Air den Sommernachtstraum gespielt. Ah. Und das ist ja auch für Musical schon eher ungewöhnlich, ähnlich wie in der Comedy. Und dadurch, wenn du 14 Jahre lang da mit Wind und Wetter, Hannover ist ja jetzt auch nicht das Tropical <lacht>  von Deutschland, da war auch alles dabei mit, wir müssen abbrechen, sonst gehen die äh, Geräte kaputt, also nicht wir, sondern die Technik Äh, und und Schlamm und Sturm und Wind und so, dann dann bist du quasi auf ein Leben auch als Comedian draußen äh, zum Spielen vorbereitet und das ist ja was völlig anderes, du wirst das ja auch schon gemacht haben, man braucht ja eine andere Energie, es ist wahnsinnig anstrengend, aber irgendwie auch geil, also ich finde in der Natur zu spielen, draußen zu spielen, das ist schon nochmal was anderes, was Besonderes. Ich bin
0: selber echt immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es geil finde oder nicht, ich zugeben. Ich ich sag immer so meinem Agenten auch so, ach, Open Air, I don't know, Ähm, lass mal lieber. So, dann hatte ich jetzt aber auch ein Open Air, wo vorher echt schon alles alles ein bisschen schräg war. Das war in Münster, wo man mir in so einem Innenhof, wo man mir vorher schon gesagt hat, ja, daneben dran ist aber auch noch ein Basketballfeld. Also könnte es sein, dass du alle drei Sekunden so ein Titsch, titsch, mm. von dem Basketball irgendwie hörst. Mm. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, komm, es ist jetzt einfach, wie es ist. Aber dann war es wirklich eine der schönsten Shows, die ich seit langem gespielt habe, mit völlig hysterischem Publikum. Mm. Was nur sehr lustig war, plötzlich. Und das sind so Sachen, darauf bist du ja, ne, das hast du ja im Theater einfach nicht. Über mir war wie so ein Sonnensegel quasi über der Bühne. <lacht> und irgendwann gegen Ende der Show schauen alle Leute wie gebannt über diese Sonnensegel. So, also über, komplett an mir vorbei. Einfach nur... <lacht> oben in den Himmel. Ja. Ich war aber gerade so mitten in der Geschichte, dass ich nicht unterbrechen wollte halt. Und dann habe ich nur danach gefragt, was war eigentlich da los? Und dann hat mir einer gesagt, boah, da war der fetteste Maikäfer, den wir jemals gesehen <lacht> haben, ist ja, direkt da warst über, du über raus, deinem Markus. Sonnensegel geflogen. Ja. Das hast du, da, du da spielst
1: du gegen Maikäfer, ne? Du hast die geilsten Folgen ja, ja, der genau. Welt, aber so ein Maikäfer, da kommst du nicht gegen.
0: <lacht> Uns sagt man ja immer, niemals Kinder und Hunde mit auf die Bühne nehmen, da kannst du nur verlieren, aber vom Maikäfer, Maikäfer. hat mich noch keiner gewarnt.
1: Nee, nee, das ist der Endgegner. <lacht>
0: But <laughs> Mirja, ich freue mich total, dass du dabei bist. Du bist ja wirklich sehr busy und ähm, trotzdem haben wir das jetzt freigeschaufelt. Und ja, äh, du kennst gerne. unseren kleinen Podcast. Ja. Und ich habe mir gedacht, eigentlich passt du ja auch wirklich perfekt dazu. Absolut. Weil ich weiß, dass du ein sehr positiv eingestellter Mensch bist. Ich weiß auch, dass du auf deinen Instagram-Kanal zum Beispiel regelmäßig gute Nachrichten unter die Leute bringst. Also habe ich mir gedacht, das ist ja, ja Wiesen, wie der ja. Österreicher sagt. Ja. Das muss ja eigentlich, das muss doch eigentlich funktionieren. Absolut. Hast du denn auch schon mal reingehört in unseren Podcast? Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Das freut mich ja
1: ich bin ja äh, auch Fan der ersten Stunde, habe das ja auch oh. äh, damals mitgekriegt, als ihr das initiiert habt äh, während Corona. Und ähm, ich muss ja gestehen, ich bin ein, ähm, vielleicht kannst du mir da helfen, nicht so Podcast-affiner Mensch. Und ich weiß gar ja. nicht, woran das liegt. Ähm, ich finde es eigentlich cool. Und wenn ich was höre, höre ich auch rein und finde es auch gut. Aber es gibt ja gibt ja wirklich Fans, die jede Woche von ganz, ganz vielen Podcasts sich das anhören. Äh, da da habe ich nicht so den Zugang gefunden. Weißt du, woran das liegt? Hast du da eine Idee? Nee, da habe
0: ich, hab ich vor allem eine Frage, wann machen die das?
1: Ja, <lacht> also, das auch. Ist,
0: das ist echt, ja. also ich glaube, ähm, ich, das klingt immer so, aber ich bin selber ja auch überhaupt nicht so unfassbar in der Podcast-Szene drin, muss mhm. ich ehrlich zugeben, einfach weil ich nicht weiß, wann ich das alles hören genau. soll. Ich glaube, sehr viele Leute hören Podcast zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, so im Auto oder in der Bahn, mhm. diesen Weg habe ich halt so nicht, so, da, dann wird es schon mal schwierig. Ja. Ähm, ich höre wirklich unfassbar gerne Podcasts beim Autofahren, aber ich fahre einfach nicht so viel Auto. So, Hemden bügeln tue ich auch nicht, deswegen weiß ich auch nicht so richtig, wann ich das hören mhm. soll. Also, das ähm, kann ich ja ganz ehrlich sagen, bei mir sind es auch, ich glaube, ich habe vielleicht zwei bis drei Podcasts, die ich wirklich regelmäßig höre und ansonsten ist es eher einfach, wenn ich mal viel Zeit habe. Ich glaube, aber gleichzeitig bin ich, halt, bin ich halt wirklich ein Riesenfan und dann manchmal entdecke ich wieder einen und den höre ich dann wirklich nonstop durch irgendwie und dann, dann freue ich mich wieder. Aber ganz ehrlich, so ist es eben.
1: Es gibt ganz tolle Sachen in, in ja jedem Genre, ja. in jedem Bereich und ich finde das ein großartiges Medium, aber mir fehlt da auch leider echt die Zeit. Ich schaffe es ja nicht, mal eine Serie zu gucken. <lacht> ähm, und und, und äh, be- Dir wird es ja auch so gehen, du, du machst ja alles mit der Bahn, da bist du die ganze Zeit mit der App beschäftigt, um äh, ja. ähm, Alternative vorschlagen ja, genau. <lacht> zu suchen.
0: Verspätungen zu checken und zu gucken, und, welche und Verbindungen man nehmen könnte. Genau, ja, genau, genau. Ja, genau. Ja, das, genau. ist es halt leider. Da habe
1: ich dann Google Maps an. Also mir fehlt ja auch, ich glaube, man braucht ein regelmäßiges Leben. Ich glaube, man braucht wirklich so, diesen, wie du sagst, man fährt immer gleich zur Arbeit, dann weiß man, man ja. kann da eine halbe Folge oder eine Folge hören oder man, ja. man bügelt, das tue ich auch nicht, ich ziehe es an, das reicht. Äh, so. <lacht> Ja.
0: Also ich weiß zum Beispiel vom Feedback von unseren Hörer:innen, dass äh, dass wirklich viele sich einfach da Mittwochmorgens schon drauf freuen, weil sie es dann auf dem Weg zur Arbeit hören können ja. oder halt auf dem Heimweg dann Mittwochabend ja. und so und deswegen. Ähm, aber das, das ist ja auch wunderbar. Das ist eine halbe Stunde und da passt das ja auch tipptopp. Und rein. dafür machen
1: wir das ja auch oder ihr vor
0: ich heute als auch. Gast, wie schön. So ist es, genau. Aber wenn du den Podcast kennst, dann weißt du ja auch, dass wir manchmal auch ein bisschen zurückblicken. Und äh, tatsächlich hätte ich zwei kleine Sachen zu erzählen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du zufällig die Folge gehört hast, das war wirklich eine der frühen Folgen, wo wir über Operation Mallard gesprochen haben. Mhm. Das war eine Entenfamilie, die irgendwo in England auf dem neunten, auf dem Balkon im neunten Stock von einem, ich glaube, es war ein ehemaliger Soldat, ähm, Also diese Entenfamilie hat da einfach ihr Nest gebaut und dann hat dieser Typ angefangen, da wirklich ähm, alle Vorkehrungen zu treffen, alle Sicherheitsvorkehrungen, damit diese kleinen Küken nicht irgendwie dann äh, vom neunten Stock runterfallen und das ist wirklich ganz putzig, es gibt eine YouTube-Serie dazu und jetzt hat mir die Katrin geschrieben. Die hat nämlich unsere ganzen Folgen jetzt irgendwie aufgeholt und hat dabei festgestellt, dass es mittlerweile schon Operation Mallard 5 gibt. Also, es ist mittlerweile die fünfte Generation von Enten, <lacht> denen man da beim Brüten zugucken Geinzel. kann. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall mit dem Link dazu in die Show Notes reinhauen, weil dann äh, könnt ihr das auch mal nachgucken. Und ich habe kürzlich auch äh, noch eine Mail bekommen, die mich sehr gefreut hat, von einem Hörer, der gerade in Amsterdam ist. Und er schreibt, hallo, ihr beiden gute Launenmacher. Äh, ich hoffe, ihr genießt eure Sommerpause. Notiz am Rande. Ja, das tun wir. <lacht> <lacht> ähm, und er schreibt, es macht viel Spaß, euch zu hören. Ich war schon des Öfteren in Amsterdam, habe aber jedes Mal diese Essensautomaten links liegen lassen. Jetzt hat aber ein gewisser Herr Bart im Podcast von den ominösen Krokettjes ja, erzählt, beste. was die Folge hatte, dass ich extra nach den Automaten gesucht habe heute beim Stadtbummel gab es leider nicht, aber die Rindfleischkroketje war der Hammer. Jetzt muss ich da wohl öfter hin. Liebe Grüße aus Amsterdam. Liebe Grüße zurück, Heiko. Da frage ich doch gleich mal, bist du, bist du Fan von diesen Automaten? <lacht>
1: von allem, ist alles, alles, was frittiert. Was
0: frittiert Hier ist. das? kommt in meinem
1: Programm, Zeit, ist ja eine Riesen-Holland-Nummer ähm, und, ja. und auch ein Holland-Song, habe ich dir, glaube ich, mal von erzählt. Und du hast es ja. ja leider noch nicht gesehen. Das holen wir aber noch nach. Das machen ähm, wir
0: ein neues Programm. Übrigens, im nächsten Leben werde ich Mann. Guckt genau. euch das an. Wann immer ihr es irgendwo bei euch in der Gegend seht.
1: Genau, unbedingt. Äh, ist aber ein bisschen ironisch gemeint, der Titel. Nicht, das alle... <lacht> ähm, äh, genau, weil Jungs sich das ja in so vielen Dingen manchmal so schön einfach machen, wovon ich nur träumen kann und ich berichte eigentlich permanent über mein eigenes Scheitern, unter anderem in Holland, äh, wo der Mann das Frittierte isst und nichts passiert und ich muss nur angucken und hab's äh, Frittiertes <lacht> auf die Hüftjes. und ich lieb's sehr, ich fahr ja oft nach, nach Holland, auch manchmal nur für ja. drei Tage und äh, ich, ich mag's da generell, aber natürlich ja. auch das Meer da ähm, und Seeland und die schönen Strände und diese ganzen Frittierten Sachen. Ähm, ja, und die Automaten, das ist ja kaum über die Grenze, halten wir ja schon an der Tankstelle an. Und, <lacht> <lacht> und, und es leuchtet im Dunkeln, aber ich esse es trotzdem.
0: Es leuchtet im Dunkeln und du leuchtest danach auch. Im Dunkeln. Ja. Was ist deine Lieblingskrokette?
1: Äh, die, diese Gulasch-Geschichte kenne ich auch, das ist geil. Ja. Ja. Und die gibt es, dieses Gulasch-Dings gibt es auch in, in meinem Lieblingsort in Holland, in Middelburg, sogar als Pommessoße. Das ist geil. <lacht>
0: Pommessoße Gulaschkrucke. Das, okay. so äh, das ist so oh
1: geil. aber das ist, das ist wirklich ist für Fortgeschrittene. Also da würde ich jetzt einen Anfänger oh, nicht. Äh, aber mir schreiben auch die Leute, die mein Programm eben gesehen haben, wenn sie dann in Holland sind und schreiben, was sollen wir nochmal alles essen? <lacht> <lacht> das ist doch toll. Dafür, dafür wir machen soll's wir nur das so. es ja. nicht
0: essen. <lacht> Ja, hätten wir das auch erledigt, aber wir sind ja eigentlich hier, um den Leuten gute Nachrichten zu erzählen. Ja. Und ähm, ich habe gestern mit dir telefoniert und ich hatte ja gar nicht so viel Vorbereitung erwartet, aber du hattest mir gesagt, du hast auch schon eine gute Nachricht ja. rausgekramt. Magst du direkt
1: losschießen? Na, du fängst doch an.
0: Ich fange an. Okay, gut, wie du <lacht> möchtest. Also ich, ich laber schon die ganze Zeit, aber wenn du möchtest, fange ich jetzt gerne an. Ja, ich muss erstmal ähm, mal
1: reinkommen, genau.
0: Kein Problem, kein Problem. Hörst dir erstmal an. Ich habe gleich meine erste gute Nachricht, führt uns nach... Spanien. okay. Ähm, Denn wir haben ja zum Beispiel, wir wissen ja alle momentan schwierige Zeiten, alles wird teurer und so weiter. Viele Länder versuchen ein bisschen gegenzusteuern. In Deutschland haben wir zum Beispiel das 9-Euro-Ticket, von dem ich ein sehr, sehr großer Fan bin. Mhm. Hast du auch eins?
1: Äh, äh, nee.
0: Nee, hol dir mal eins. Ist toll. Ist wirklich toll. Man muss es mal gemacht haben. Und in Spanien (lacht) gab es sowas ähnliches. Da haben sie nämlich ähm, einen Rabatt von 50 Prozent auf alle Tickets des staatlichen Bahnunternehmens Renfe Eingeführt. Und jetzt gehen sie aber sogar noch weiter. Der Ministerpräsident hat jetzt nämlich angekündigt, dass Fahrten für den Nahverkehr von September bis zum Ende des Jahres an kostenlos sein werden. Also in Spanien kann jeder für umme das ganze restliche Jahr ja, im das ist mega. Nahverkehr Bahn fahren. finde ich mega. Und lustigerweise es ist es auch nicht die einzige Maßnahme. Sie haben auch noch eine Obergrenze für Mieten eingeführt. Und jetzt wird es natürlich spannend, weil viele Leute natürlich fragen werden, ja, aber das muss man doch bezahlen, wer bezahlt denn das? Clevere Idee, die sich in Deutschland leider so gar nicht durchsetzt. Sie haben einfach eine zweijährige Sondersteuer für Banken und Energiekonzerne eingeführt, weil die momentan sehr hohe Gewinne machen. Und äh, die Regierung in Spanien glaubt, dadurch pro Jahr 3,5 Milliarden Euro zusätzlich einzunehmen. Und Nein. da dachte man sich, wenn ihr so viel Gewinne macht, können wir da auch ein bisschen was abzwacken und den Leuten was davon zurückgeben.
1: Kann man Fühl drauf kommen. Mega. Ja, ja. Kann, <lacht> kann man drauf man? kommen. Das ja. ist mega. Deutschland undenkbar,
0: aber ich finde es total super.
1: Ja, das ist, das wird auch genutzt und das kommt auch bei den Richtigen an. Also wenn ich nicht so viel ja. Gelumps dabei hätte auf Tour, würde ich ja auch wie früher mit dem Zug fahren. Jetzt geht das einfach nicht mehr. Ähm, ah ja, du
0: hast ja richtig, äh, ich, du hast ja richtig Technik und und genau. äh, und Merchandising und alles dabei und so ein oder? Bühnenelement
1: und so. Das geht gar nicht mit Zug. Ich und eine Gitarre. Ja. Ich habe das mal versucht, aber es sind einfach zu viele Elemente und weil ich auch eben meine Bücher dabei habe und Merchandise. Ja. Gut, darauf könnte man zur Not noch der Umwelt zuliebe auch verzichten, aber das ist trotzdem zu viel. Da hängt ein Schnäuzer. Es gibt ein großes Glücksrad in der Show, das ich bauen lassen habe. Und der Schnäuzer sieht übrigens aus, wenn er auf der Bühne hängt und ich drunter stehe, als würde ich zwischen zwei Oberschenkeln stehen. Und seitdem mir eine Zuschauerin (lacht) das gesagt hat, kann ich Ich an nichts anderes mehr denken. (lacht) Aber ähm, ich finde das super und ich würde das auch so machen. Ich bin letzte Woche auch mal wieder Zug gefahren und ähm, wenn ich Mixshows habe, fahre ich auch immer Zug, ganz mit Freude und Schwung. Und äh, habe das gemacht nach Süddeutschland und das eine Mal hat super geklappt und das andere Mal halt nicht. Das äh, habe ich für die Sommerferien hingenommen und äh, ja. War okay, Aber ich weiß keine Ahnung. Ich weiß
0: auch, dass wir zwei uns eigentlich. Ich sage es mal so richtig kennengelernt, auch in einer Regionalbahn ja. und zwar als wir zu diesem Adventskabarett gefahren nach sind. Krefeld. Mehrere Tage hintereinander nach Krefeld, genau. Ja. Da hatten wir glaube ich zwei oder drei Auftritte hintereinander und sind jeden Tag zusammen in der genau. Bahn miteinander gefahren ja. und hatten den Spaß unseres Lebens. Ja. Vorher hatten wir gar nicht so viel miteinander zu tun, ja. äh, glaube ich, kann man wirklich so sagen. Und danach dachte ich mir, Mensch, ist das eine lustige?
1: Ja. Und da gab es ja auch noch dazu Schokolade. ist da
0: auch noch eine Nummer entstanden, ja. ähm, weil wir nämlich zusammen über den Rindenmund. Mulch der berühmte
1: Rindenmulch, ja. Haben.
0: Und da habe ich dann am zweiten Abend auf der Bühne eine Nummer draus improvisiert. Und du hast dich kaputt gelacht und ich hatte Spaß und die ja. Leute hatten auch Spaß. Und dann wurde es eine Nummer in meinem neuen Programm. Ja,
1: und wir haben auch beide darüber geredet, dass wir meditieren äh, vor, vor unseren Auftritten und wie ja. wir das machen. Ja. Und so Weil haben wir auch eine ähnliche Energie. Ne? Es gibt ja die Leute, die einen dann so verrückt machen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir da ähnlich ticken. Das war auch sehr angenehm und sehr schön. Und der Schaffner hat Schokolade verteilt in einem Regionalexpress. Sehe den noch vor mir.
0: Und du hast sofort, ich natürlich, fränkischer Sozialmoffel irgendwie, saß da und habe vor mich hingemöppert, du hast sofort irgendwie eine mehrstündige Diskussion mit dem Schaffner angefangen und alle haben sich gefreut. Ja. Da war ich auch beeindruckt.
1: Ja. Ja, da ja. kommt ein
0: bisschen die Impro-Queen raus, glaube ich.
1: Ja, ach, das passte <lacht> einfach. Der sah ja auch aus wie eine Figur, wie so eine Karnevalsfigur, ne, mit seinem Schnäuzer und diesem Käppi. Ja, so ja. ja, ja, der war wirklich so, wie man es vorstellt. Wir mussten ja auch kurz mal gucken, ob es versteckte Kamera ist, als der die Schokolade verteilt hat, weil ich auch gesagt habe, ich habe in meinem Leben noch nichts da in der Bahn bekommen, also in so einem Regionalzug.
0: Außer graue Haare.
1: Ja, <lacht> das war schön.
0: Also ich finde es jedenfalls super. Ich fahre ja jetzt am Freitag äh, nach Spanien und äh, gut, wir sind mit dem Auto unterwegs. Ich werde wahrscheinlich relativ wen- wenig Regionalbahn fahren, aber wenn ich es tue, werde ich auf jeden Fall im Podcast davon berichten. Und das ne, ist hier, super. Äh, deutsche Verkehrspolitiker, hört euch das mal an, Sch- staunet und lernet, bitte. Es mal kann gucken, so ob einfach das nicht sein. Auch in ja. ja. Es kann so einfach sein. Ja, ja.
1: wie schön. So, aber
0: jetzt auf, mich nach halt Spanien. auf deine gute Geschichte.
1: Ja, meine gute Geschichte habe ich auf Bienenretter.de gesehen und das liegt daran, dass ich auch selber ein Insektenhotel habe und mich ein bisschen damit beschäftige. Ich, ich weiß, ich weiß und <lacht> es ist, mein Papa hat mir eins gebaut, mein Papa ist schwerer Insekten-Fan und hat alles mögliche, also da wohnen sehr viele Leute und der hat mir eins gebaut und wir sind aber letztes Jahr umgezogen und Nee, dieses Jahr, also ich egal. Ich bin zweimal <lacht> umgezogen in kurzer Zeit. Ich war mal kurz auf dem Land, das war aber nicht so gut. <lacht> Anderer Podcast, Geschichte. andere Geschichte. Geschichte. Genau. Und dann ich, bin ich also quasi mit diesem Insektenhotel umgezogen und äh, jetzt äh, haben wir da aber keinen drin wohnen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das durch den Umzug kommt, vielleicht hätte man da nochmal mehr ins Marketing gehen müssen, dass die auch wissen, wir sind jetzt umgezogen, keine Ahnung. Es ist jedenfalls alles noch frei und letztes Jahr war alles belegt, das macht mir ein bisschen Sorge. Aber im Zuge dessen bin ich dann auf diese wirklich schöne Nachricht letzte Woche gestoßen, dass es jetzt, halte ich fest, Kaugummiautomaten, ehemalige Kaugummiautomaten gibt, die man alle, die du aus deinem Dorf und ich aus meinem Dorf noch kennen… Äh, war ja auch unsere einzige Shopping-Gelegenheit, die wir damals hatten, ähm, wo Seedbombs drin sind und du dir also ah. Blumensamen ziehen kannst und kannst also bei dir vor der Haustür einfach auf der Straße, beim Nachbarn, wo auch immer, wo sich's äh, anbietet, die, die Blumensamen verteilen und somit äh, auch den Insekten neue Nahrungsgrundlagen geben. Und das finde ich total schön, dass diese alten Kaugummiautomaten, die ja oft verrottet auf irgendwelchen Dorfhauptstraßen da vor sich hinrosten. Da jetzt eine neue Aufgabe bekommen. Du kannst sie sogar kaufen über Bienenretter.de ähm, und selber aufstellen äh, und man kann sich melden, wo man die befüllen lassen möchte und so weiter und so fort. Und ich finde es eine total coole Idee.
0: Krass. Jetzt, jetzt überlege ich gerade, weil ich habe das auf jeden Fall auch gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es auch schon im Podcast hatten. Kann sein, ist aber komplett egal. Okay. Ich habe nämlich zwei Sachen mit Kaugummi-Automaten gelesen und ich weiß nicht, welche davon ich in den Podcast genommen habe. Die eine war das mit den Seed Bombs, was ich fantastisch finde. Ja. Und die andere war mit einem Witzeautomaten. <lacht> aber ich glaube, ich habe den Witzeautomaten im Podcast gemacht. Unsere ah. HörerInnen können uns da mit Sicherheit mehr erzählen. Das kenne ähm, ich gar die, nicht. Okay. Die wissen alles. Ja, der hat. das war so ein alter Typ, der hatte so einen so Kaugummiautomaten an der Hauswand und, da, und der stand leer und hat sich gedacht, ich mache da was draus und hat da so kleine Kügelchen mit so Witzen reingemacht und dann kannst du dir jeden Tag <lacht> einen Witz rausziehen. Finde ich auch so. Aber diese Seedbombs sind natürlich äh, großartig. Ne? Und das hast du jetzt schon ausprobiert auch? Oder nee,
1: nicht? nee, ich habe noch gar keinen gesehen, aber ich muss mal okay. googeln, wo wir das hier in Köln haben. Äh, also
0: ich bring dir auf jeden Fall mal was mit. Ich bin ja der große Blumensamen-Ausstreuer. Natürlich. <lacht> Beziehungsweise nicht du. so. Äh, aber ich habe es zum Beispiel bei mir auf dem Balkon gemacht. Äh, und das hat super funktioniert. Weil wir haben ja da auch, ich habe mittlerweile sogar zwei solche Bienenhotels mhm. da stehen. Und das war super, weil als die dann aufgingen, sind die Bienen quasi echt, weil das, das Bienenhotel steht einfach 30 Zentimeter daneben, ja. sind die Bienen einfach nur bei sich rausgeflogen, einmal so Blüte, direkt wieder zurück. Also das war echt, die waren, glaube ich, sehr dankbar, weil die nicht so lange pendeln mussten. So. Das, das ist, nicht, als wenn du im Zeitung McDrive wohnst
1: quasi, ne? ja, Das ist wirklich,
0: das war einfach, das war für die das totale Schlaraffenland. Und dann ist das alles verblüht und ich dachte, jetzt ist vorbei. Und jetzt sind auf einmal da zwei Sonnenblumen noch rausgekommen. Oh, wie und schön. Und ich bin total begeistert. Oh, das wie schön. Und hast das du das in wirklich, so einen
1: Kasten reingemacht? Oder? Genau. Also? Ich
0: habe es in so einen großen Blumenkasten reingemacht äh, und das funktioniert total großartig. Also das war, äh, mein Mann hat auch, ich hoffe, er hört den Podcast nicht, mein Mann hat nämlich auch bei uns vor der Tür, ich hatte ihm irgendwann mal so eine Seedbomb geschenkt, also auch so eine Kugel wirklich mit Samen drin und dann hat er das bei uns vor der Tür in so eine Bepflanzung, wo mal ein Baum war und jetzt keiner mehr ist, hat er das reingeworfen, so. Und war dann, ist dann immer ganz gespannt äh, vorbeigelaufen, um zu gucken, ob, äh, ob denn was kommt. Und da kam aber nichts. Und dann hat er mir so leid getan. Und dann habe ich nochmal Blumensamen gekauft und habe den da hinterher gestreut. Oh nein. Und dann ist tatsächlich was aufgegangen und hat er sich mega gefreut. Und du hast es gedacht, nicht gesagt? Ich habe es ihm bisher noch nicht gesagt. Ich hoffe, er hört diese Folge nicht. Oh. Aber es, ist, es hat, er hat sich so gefreut, dass ich mir dachte, komm, lass ihm, lass ihm den glauben. Es ist doch schön.
1: Das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Das Das könntest du nicht für dich behalten? Nein. Warum? Nein. Keine Ahnung, würde ich, würd ich ersticken an der Information.
0: Naja, du merkst ja, ich habe es auch nur so halb geschafft.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Genau, heute ist so ein bisschen hier der Beichtstuhl. Hier ich erzähle es
0: niemals, ich erzähle es nur in meinem Podcast, den absolut jeder überall hören genau. kann. Na ja. ja, ja genau, das habe
1: ich doch mit meinen Eltern in meinem Buch auch so gemacht. Da kamen Sachen zutage, da wusste meine Mutter gar nichts von aus meiner Jugend. Die musste sich erst mal drei Wochen hinlegen und erholen.
0: Gehen deine Eltern auch immer mit, äh, mit so ein bisschen nervösen Zittern in deine <lacht> Programm. Meines schon. Ja. Also ich weiß, meine Lieblingsgeschichte daraus ist ja, ich hatte ja mal diese eine Geschichte, Homo-Ehe für Dummies, äh, wo wo ich so also erzähle, wie wir die traditionelle Ehe bedrohen, Samstagnachmittags, wo wir da im Gebüsch liegen. Ja. Und und die habe ich dann bei einer Lesung vorgelesen und mein Vater saß irgendwie in der zweiten Reihe und ich habe immer nur so alle drei Minuten so ein aus der dritten Reihe gehört und dachte mir, oh, das war mein Papa, glaube ich, ja.
1: Okay. <lacht> ja, also meine Mutter kriegt ja auch aber sehr liebevoll ja ihr Fett ab. Also ich berichte ja, ja auch ganz eindeutig äh, über meine Eltern. <lacht> ja. äh, genau, aber ich, da frage ich dann schon vorher bei so Sachen, wo es dann wirklich was Persönliches ist. Also ich habe ja auch in okay. Stand-Up und im Buch erzählt, dass meine Mutter äh, nicht schwimmen kann und ein Badekleid anhatte und wie sie dann umgefallen ist im Meer und so. Und dann, das erzähle ich wirklich sehr nett und lieb, aber das habe ich sie vorher auch gefragt. Ist das okay das für okay dich? Ist. Und dann ist sie aber sind sie ganz stolz. Also neulich auch habe ich in Nordhessen gespielt, dann sind sie ganz, ganz stolz, natürlich, klar. Das ist doch auch nichts Schlimmes. Nee, nee, wir führen ja auch nicht vor, denn das haben wir ja auch gemeinsam, dass wir beide nicht diesen Humor haben, wo wir andere vorführen, überhaupt nicht. Da haben wir ja schon öfter drüber
0: geredet, dass, ich glaube, uns beiden schon wichtig ist, ähm, Jetzt niemanden wirklich zu verletzen, sage ich mal. Also ich ich sehe da meistens keinen Sinn drin. Also so geht es, glaube ich, ähnlich. Ja, ich
1: kann das gar nicht. Also ich kann mich nicht über andere wirklich lustig machen. Ich kann das nur über mein Scheitern oder über ein Erlebnis abbilden, aber ich kann nicht, das Gehen habe ich nicht. Das liegt mir fern. Ja.
0: Weißt du was? Jetzt muss ich, das fällt mir gerade ein, weil das gerade passt. Ich habe gestern noch ein Video hochgeladen mit einem Ausschnitt aus meinem Programm, sagt wer, äh, wo ich von meinem Papa erzähle, nämlich, dass er so also der Ansicht ist, man muss keine Fremdsprachen lernen. Es reicht, wenn man Deutsch sehr laut spricht.
1: <lacht> äh, ja, das kenne ich.
0: Die Nummer. Und das habe ich auch bei TikTok hochgeladen und da hat einer drunter kommentiert, so, dass sie mir die Liebsten mit 50 noch Witze über ihre Eltern machen, wo ich mir dachte: Entschuldigung. <lacht> Also als, also, also die Aufzeichnung, da war ich gerade mal 40, mein Freund.
1: <lacht> so. Aber naja, egal, 50. ich fand's lustig. Ja, ach Gott.
0: Soll ich noch eine Geschichte hinterherhauen? Ja. Ja, dann mache ich das einfach, äh, denn ich möchte heute noch unbedingt noch mit dir über äh, Emanuel sprechen. Sagt dir das was?
1: Die Erotik. Was
0: verbindest du mit dem Namen Emanuel?
1: Die Erotik, äh. Irgendwas. What? Was, was nee. für
0: eine Erotik? Ich weiß nicht von der Erotik. Emanuel,
1: Emanuel. Ach, anders Emanuel. betont.
0: Ah, okay. Ja, nee, das ist was anderes. Nee, es geht um den Emu-Emanuel. <lacht> das hätte mich jetzt gewundert, wenn du das mit Erotik verbindest.
1: Du, es gibt die verschiedensten, aber erzähl mal.
0: <lacht> das ist ein eleganter Die Frage Hörer kriegen jetzt. das überhaupt
1: nicht mehr aus dem Kopf jetzt, dieses Bild. Aber glaube, egal wie du die Geschichte erzählst, man wird Schmuddelkram denken.
0: Man wird wahrscheinlich jetzt Schmuddelkram. Es hat überhaupt nichts mit Schmuddelkram zu tun. Es ist ein Emu namens Emanuel, und der wohnt in Florida und wurde in den letzten vier Wochen zum absoluten Internetstar. Es ist nämlich folgendes, der wohnt auf einer Farm, Knucklebump Farm. Mhm. Und die haben einen eigenen TikTok-Kanal und ich glaube, sie sind auch bei Instagram. Und die Besitzerin Tyler Blake versucht da immer, ihre Tiere vorzustellen. Die hat auch Kühe und alles Mögliche. Und sie dreht dann also immer solche Videos. Und das das Problem ist, dass immer, wenn sie ein Video dreht, kommt sofort Emanuel und will mit ins Bild. Er stellt sich dann wirklich einfach direkt vor die Kamera. Teilweise attackiert er auch die Kamera mit dem Schnabel. Und sie ist einfach nicht mehr zu sehen. Und das Geile ist, dass sie dann immer dahinter steht und ihn so richtig zusammenscheißt. Sie steht dann immer da so: Emanuel, don't do it! Emanuel, no, don't do it. Und er sich halt überhaupt nicht drum schämt. Und das Beste finde ich aber, dass sie dann irgendwann wie so eine Mutter anfängt, seinen ganzen Namen zu sagen, weil er hat wohl yeah. auf seinen Registration Papers hat er wohl wirklich drei Namen und dann steht sie da und sagt so, Emanuel, Emanuel Todd Lopez, don't do it. Und dann hört er wirklich auf. <lacht> in Vorwurfisch. Du du, genau, in Vorwurfisch, das kannst du ja am besten. <lacht> und du musst dir das mal angucken, auf TikTok sein erster Auftritt wurde mittlerweile neun Millionen Mal angeklickt. Ach, es gibt einen Zusammenschnitt auf Twitter, der hat 23 Millionen Klicks. Es Nein! Ist absolut unfassbar. Und die beiden sind jetzt ein Star und mittlerweile nimmt sie das aber auch so selber ein bisschen hops. Sie hat jetzt so ein Video gedreht, das war das letzte, glaube ich, was ich von ihr gesehen habe, wo sie ihn so als ihren Best Buddy, wo sie zusammen irgendwie über den Strand hüpfen, Händchen halten und, äh, und sich irgendwie Urlaubsfotos angucken und so bescheuert lachen. Es ist so lustig, geil. wirklich. Da muss doch mal Merch,
1: Merch, da müssen e- T-Shirts. Ja, Emanuel, don't schon. do it und so. Das sehst du vor Emanuel, mir.
0: Emanuel, don't do it. Emanuel Todd Lopez, don't do it, wohlgemerkt. <lacht> also guckt euch das an. Ich werde den Link dazu in die Show Notes hauen. Ihr lacht euch kaputt. Ich oh, ja, schwör's geil. Euch. Unbedingt. Hast, hast du irgendeinen Bezug zu Emus eigentlich oder irgendwas zu, keine Ahnung, zu solchen Tieren? Was sind deine Lieblingstiere eigentlich?
1: Äh, ich, bin ja jetzt, ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen, deswegen habe ich ja also hab ich eine unemotionale ich Du kommst Beziehung. aus
0: Nordhessen, da ist jeder auf dem Bauernhof aufgewachsen. oder? <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Ähm, absolut. Ähm, ich, also sagen wir mal so, ich bin quasi ja, nicht unemotional mit Tieren aufgewachsen, aber äh, Nutztiere, ja. Also ähm, Unromantisch. Unromantisch irgendwie ja. schon auf jeden Fall. Ähm, ich finde Katzen und Hunde eigentlich gleichermaßen gut. Ich bin, ich mag beides, habe mir beides. Das äh, ist mir ja
0: schon suspekt.
1: Das ist suspekt, absolut. Ich, ich, ich sehe die Vor- und Nachteile von beiden Tieren. <lacht> okay. ähm, aber, äh, und hätte, ich hätte wirklich gerne einen Hund. Äh, ich habe jetzt auch wieder neulich einen gesehen, irgendwas sehr Gemischtes in Kniehöhe. Und sind ähm, die Besten, kann ich jetzt Ja, sagen. du hast auch so einen zauberhaften Hund, das ist toll. Ja. Ich habe das immer wegen des Tourgeschäftes äh, mir nicht zugetraut oder wie auch immer gesagt, ich weiß nicht. Ich bin zu viel unterwegs, bin zu viel weg, Ähm, ob das Sinn macht. Aber mein Freund hätte auch gern einen und jetzt wohnen wir aber ja wieder in der Stadt. Ich finde es eigentlich auf dem Land viel praktischer. Also wenn, dann wäre schon ein Hund, wäre glaube ich so auch ähm, mein mein Lieblingstier. Äh, Ansonsten habe ich aber kein Lieblingstier. Mein Vater macht jetzt in Fischen. Äh, ja. der, der hat jetzt einen Fischteich und geht da total drin auf in der Rente, finde ich auch irgendwie spannend und die haben auch alle Namen und so, das ist äh, ganz süß, ähm, so, äh, aber ansonsten habe ich tatsächlich mit Tieren auch wenig zu tun, also ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne in Zoo geht oder so, das ist, äh, das ist mir, Zoos sind mir so ein bisschen suspekt. Äh, Zoo
0: finde ich auch immer eher so halb, ähm, ja. ehrlich gesagt, da finde ich eigentlich nur den Leipziger Zoo in, in Deutschland, finde ich richtig super.
1: Ah, da war weiß noch nicht. Was macht den aus?
0: Den macht einfach aus, dass du das Gefühl hast, du bist bei den Tieren zu Gast und nicht, die sind irgendwie eingesperrt. Also das ist wirklich, da stehst du teilweise in Prärielandschaften und denkst dir nur, okay, also ich glaube, euch geht es hier wirklich sehr, gut. Ähm, Also das das fand ich immer ganz gut. Ich bin teilweise auch in Kölner Zoo gegangen mit meinen Neffen und Nichten so. Da war dann aber eigentlich immer, da gab es dieses riesige Piratenschiff, diesen Spielplatz und das war das einzig Interessante für die. Also das fanden die alles viel spannender als äh, irgendwie die Elefanten und die Giraffen. Genau. Äh, Ansonsten, Fische finde ich lustig. Lustig, weil dazu habe ich überhaupt keinen Bezug. Mhm. Ähm, ein Kumpel von mir hat so ein wahnsinnig aufwendiges Salzwasser-Aquarium. Das sieht toll aus. Ähm Ende. Also mehr mehr <lacht> habe ich dazu nicht zu sagen irgendwie. Okay, das ist so, da laufe ich vorbei und denke mir, oh ja, schön, auf Wiedersehen. So, also da, wenn du sagst, die haben alle Namen und so, das finde ich schon spannend, weil äh, Aber in
1: einem riesigen Teich, ne? Also ja. Aquarium finde ich auch nicht so geil, aber denen geht es da, glaube ich, wirklich gut. Also was man so ja. mitkriegt. Äh, genau. Also, aber Nein, zum, zum Tierpark, äh, es gibt in Nordhessen, äh, werden vielleicht auch einige Hörer kennen, den Tierpark Sabberburg äh, im Reinhardswald, also in dem, in dem Brüder Grimm Märchen. Wald äh, super schön. Da ist das auch so. Da steht dann so alle 5000 Meter stehen da mal ein paar Rehe und ein Mammut und <lacht> ja. so also ein Mammut nicht, aber du weißt, was ich meine, so ein ähm, Büffel. <lacht> das,
0: da würde ich jetzt mal hinfahren.
1: Genau, äh, und und äh, Pferde und auch Schafe ja. und aber so ganz, und Wildschweine ganz viele und du kannst die dann okay. auch mal füttern und dir da auch was aus dem Automaten ziehen. Ähm, aber das ist, so, so finde ich das auch schön. Und da habe ich auch das Gefühl, die Kinder, die man da so sieht, fragen und sind, ja, kriegen da wirklich was mit. Im Zoo habe ich in, in meiner Erinnerung immer nur Gedränge voll. Jeder will gucken. Und, und wenn man genau guckt, sehen viele Tiere ein bisschen degeneriert einfach auch aus. Bisschen, ja,
0: Manchmal nicht so richtig glücklich. Bisschen durcheinander. Das kommt ja. dann schon sehr auf die Haltung an. Na, genau. gut. Aber vielleicht gucken wir uns auch einfach mal die nackelbaumfarm in Florida an. Der
1: Name alleine haben. ist ja schon.
0: Ja, absolut.
1: Aber das ist äh, eine, eine schöne Geschichte. Ja, absolut.
0: Das freut mich. So, dann sind wir auch schon fast durch oder möchtest du noch was loswerden?
1: Ich habe noch ähm, eine schöne, eine schöne positive, ah. ja nicht Nachricht, eher Erlebnis der letzten Woche gehabt, ähm, ah, dass dann, meine... dann
0: machen wir aber, das wäre ja dann quasi die Lieblingsgeschichte, da machen wir vorher erst ah, noch, okay. äh, den kleinen Formalitäten-Blog.
1: Formalitäten-Blog,
0: das, <lacht> sehr gerne. Das kannst du nicht wissen, aber wir empfehlen zum Schluss den Leuten immer, wenn es ihnen gefallen hat, natürlich bitte unseren Podcast zu abonnieren, uns äh, Sterne zu geben, wo man Sterne geben kann, vielleicht auch einen kleinen Kommentar zu schreiben bei Apple Podcasts äh, und natürlich vor allem es weiter zu empfehlen, Ihr könnt könnt uns auch immer eine Mail schreiben an mail.erzählmirwasgutes.de Erzähl mit ae wir freuen uns über eure Tipps ähm, es ist ja jetzt so dass ich jetzt dann mal äh, Ende der Woche in Urlaub fahre und dann äh, auch ein bisschen weg bin und dann legen wir nämlich Ende August wieder los mit Susanne dann auch die jetzt dann demnächst wohl irgendwann wieder aus dem Urlaub kommt viele Grüße übrigens Susanne ich vermisse dich sehr <lacht> von ähm. mir auch <lacht> und ähm, genau aber zum Schluss wie gesagt, erzählen wir immer noch so unser Highlight der Woche und äh, oder oder eine schöne Geschichte, die uns passiert ist und ich glaube, du hast was.
1: Ja, ähm, eigentlich äh, gar nicht so, also äh, kurz erzählt, meine beste Freundin, äh, weiß ich die kennst du glaube ich auch, aber haben wir uns schon mal darüber unterhalten, Natalie Ohara, die Schauspielerin, mit der ich schon seit... 26 Jahren mittlerweile befreundet bin, Ähm, die wohnt ja auf Mallorca und wenn Mhm. sie in Deutschland ist, dann kommt sie zum Arbeiten ähm, oder in in Österreich dreht sie auch viel und wir sehen uns nicht so oft, wir haben aber eine sehr innige Telefonbeziehung schon seit vielen, vielen Jahren und äh, die hat mich überraschend besucht und das hat mich einfach sehr gefreut, ähm, weil wir uns natürlich in diesen Corona-Jahren jetzt noch viel weniger als eh schon gesehen Mhm. haben und dass das gepasst hat, äh, spontan, dass sie den ganzen Tag hier zu uns kommen konnte, das war vor ein paar Tagen, das war einfach so schön und so unerwartet und äh, da wurde auch Handy ausgemacht und Ach, äh, genau. Und da haben wir einfach uns wirklich Zeit füreinander genommen und äh, sehr viel gegessen und auch gegessen <lacht> und gegessen <lacht> und äh, getrunken. Und das war einfach so schön und da ist mir auch mal wieder bewusst geworden, ähm, wie es wahrscheinlich vielen geht, wie wichtig einfach Gute Freunde sind, Menschen sind äh, im Umfeld, die einen lange kennen, die Höhen und Tiefen mit einem durchstehen, wo man, wo man echte, ehrliche Worte sprechen kann und wo man einfach weiß, man kann sich fallen lassen und man kann so sein, wie man ist. Und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen und äh, das war ein großer, großer Erholungsfaktor auch in der letzten Woche. Es war einfach sehr schön, ja. Und das das ist wahnsinnig wichtig.
0: Und ich meine, das werden die Leute ja auch äh, wissen, das finde ich halt so krass, es wird halt immer schwieriger, die, diese Freundschaften am Leben zu halten, finde ja. ich manchmal so. Und äh, ne, so zum Beispiel mein bester Kumpel, wir kennen uns seit äh, boah, 30 Jahren jetzt fast, mhm. der ist auch mein Trauzeuge. Und ähm, wir verstehen uns immer noch genauso gut wie damals, aber wir haben halt beide gemerkt, naja, du bist unterwegs, ich bin unterwegs, er hat Kinder und so weiter, das ist alles echt nicht mehr so einfach und jetzt habe ich dann echt irgendwann mal angefangen so, dass wir uns einfach so einmal im Monat treffen und dann noch an dem Abend den Termin fürs nächste Mal ausmachen, damit einfach klar ist, hier treffen wir uns und da ist nichts anderes, so. Und das, ich finde es total wichtig, ehrlich gesagt, weil das ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben so und ich möchte einfach mit ihm in Kontakt bleiben, egal was ist. So. Yeah. Aber da muss man, je älter man wird, umso mehr dafür tun, habe ich den Eindruck.
1: Da muss man echt dran arbeiten und mir sagen das auch viele Zuschauerinnen, dass es äh, seit Corona schwieriger geworden ist, dass sie so ihre ja. Mädelsgruppen am Laufen haben, ne? ja. Weil dann ja. die eine braucht dann einen Babysitter und die andere macht jetzt einen anderen Job und die dritte ist mehr im Homeoffice oder wie auch immer. Also die, die Lebensalltage haben sich ja geändert, vor allem bei Menschen mit ja. Kindern und äh, das ist total Arbeit, absolut, wie in einer ja. normalen Beziehung, in, also in einer so Beziehung äh, sonst auch und da muss man was für tun und äh, ja, und je aber älter es man sich. wird, umso schwieriger wird das, das finde ich auch, ja. weil man nicht mal so ja, spontan okay. sein kann, aber man sollte sich das erhalten und das mit diesem gleichen Date fürs nächste Mal machen, cleverle, Herr Barth, das ne? ist natürlich, das. da gibt es keine Ausrede mehr.
0: <lacht> Nein, das ist, weil wenn es im Kalender steht, steht es im Kalender. Ja, so, genau. Dann macht man es ja auch. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Mein Highlight der Woche übrigens kann ja. ich auch ganz schnell erzählen, weil es passt auch ein bisschen zum Podcast. Ich war ja beim Harry Styles Konzert. Nein! Ja, ich war am Freitag in der Köln Arena und es passt insofern zum Podcast, weil ich nämlich hier in diesem Podcast schon das neue Album von Harry Styles empfohlen hatte. Und ähm, das ist ja wirklich von vorn bis hinten. Bombe finde mhm. und dann hat mir jetzt, äh, habe ich eben gehört, er kommt nach Köln und ich habe auch noch Tickets gekriegt und wir saßen einfach wirklich, es gab so eine Center Stage und wir saßen einfach zwei Meter vor seinem Mikrofon, <lacht> das war unfassbar, Wahnsinn. womit ich nicht gerechnet hatte, also Harry Styles sagt dir was, oder? Also du ja, den, schon, du ja, mit, ja, klar, ja, klar, So, womit ich nicht gerechnet hatte, es waren einfach wirklich 16.000 pubertierende Mädchen, ein paar mitgeschleppte Väter und, und mein Mann und ich. <lacht> das war das Publikum, <lacht> grob erklärt. Also das war, da, das habe ich echt, das habe ja. ich so nicht erwartet, weil ich finde ihn wirklich, ich finde einen fantastischen Musiker. Ich habe, muss ich zugeben, diese ganze One-Direction-Boyband-Phase gar nicht mitgekriegt Ich, ich habe ihn erst als Solokünstler wahrgenommen und dachte mir, Alter, ist das gut. Und wirklich, ich dachte mir so ein bisschen, als er rauskam, dachte ich mir... Ob der das selber so gut findet? Du, also, weil ich meine, ne, wir, wir kennen doch Künstler. So, ja, ja. selber. ja. Ne? Man will ja immer was anderes haben als das, was man wirklich hat. Und ich dachte mir so, wenn du so Musiker <lacht> bist und so und ne, dich auch als ernsthafter Musiker siehst und so und dann kommst du aber raus und verstehst dein eigenes Wort nicht, weil dich einfach 16.000 Mädels totkreischen, ähm, ob du dich da selber so richtig drüber freust. Das würde mich echt mal interessieren, muss ich ehrlich sagen. Das
1: denke ich ganz oft bei Roland Kaiser. Der muss doch auch denken: <lacht> Scheiße, jetzt sind meine Fans so alt wie ich. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber Harry Styles ist ja auch noch so ein wahnsinniger Sympath und er hat ungefähr 100 Mal an diesem Abend sich bei jedem bedankt, der da ist und so. Insofern denke ich mir, das passt schon alles. Aber ähm, Es also zeigt ich kann einfach, was empfehlen. du für eine
1: junge Seele hast, Markus. Weißt Absolut, du, im Grunde deines bin, Herzens im, bist du ich in der Pubertät. Ein
0: Ge- Mädchen. So ist <lacht>
1: Genau, mit langen blonden also Haaren.
0: Kann wirklich, aber jedem nur empfehlen, wenn er bei euch in der Gegend ist und ihr mal ein richtig fantastisches, gut gelautes Konzert sehen wollt, guckt euch mal Harry Styles an. Es ist ich muss richtig, mir das ähm, nochmal
1: genauer anhören. Ich äh, muss gestehen, ich bin da nicht genau. so, ich bin da nicht so äh, im, im, im Thema. Ich werde also ich habe dann,
0: ich bin danach bin ich nach Hause gekommen, habe die Ukulele ausgepackt und habe mir direkt ein paar Uh, Harry Styles Lieder drauf geschafft. Und falls jemand falls jemand Ukulele spielt oder überhaupt irgendein Musikinstrument spielt, Sign of the Times von Harry Styles ist so einfach. Ich glaube, das sind drei Akkorde, kannst du in fünf Minuten. Das ist toll. Ach cool. Kann ich nur empfehlen.
1: Ich kann ja nur, ich kann fünf Akkorde, habe ich für meine Show mir beigebracht.
0: Ja, Dann äh, werde ich, ich das
1: mal probieren. Dann kriege ich das Mach aber das auch, auch, auch hin. Ja, sehr geil. Nee, aber was
0: soll ich sagen? Ähm, Das war's schon.
1: Oh nein! Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Aber wir können doch nicht schon aufhören.
0: Halbe Stunde vorbei, dann erzähl mir noch was, du, ich bin hier.
1: (lacht) Nein, ich freue mich einfach, dass wir uns mal wieder gesprochen haben und äh, du mir auch diese Lust äh, auf Podcasts äh, tatsächlich versüßt hast. Und äh, wir sprechen dann nochmal. Aber ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte und diese Ehre hatte ähm, euren Hörern präsentiert zu werden. Vielen, vielen Dank für euer Ohr. ähm, Total
0: gerne und äh, danke, dass du mitgemacht hast. Und wie gesagt, äh, wenn ihr irgendwo mir, Herr Regensburg, bei euch in der Gegend seht, mit mit ihrem neuen Programm, kauft euch Tickets. Ich schwöre euch, ihr werdet einen sehr, sehr lustigen Abend haben. Dankeschön. Ähm, Und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen oder hören. Auf irgendeiner Bühne oder in echt.
1: Genau. Vielen, vielen Dank. Bis dahin.
0: Mach's gut und Ende August gibt's dann eine neue Folge von Erzähl mir was Gutes, dann wieder in Stammbesetzung. Tschö. Tschüss.